0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 4월 보궐선거 관련해서 오전에 국민의힘 본경선 진출 후보 결정됐습니다. 서울시장은 나경원 오세훈 오신환 조은희 후보 부산시장은 박민식, 박성훈, 박형준, 이현주 후보가 됐고요. 앞으로 토론회 등을 거쳐서 3월 4일에 최종 후보 선출합니다. 야권 단일화의 또 다른 축인 안철수, 금태섭 두 후보는 이번 주에 실무협의 시작해서 세부 사항 논의하고 2월 말이나 3월 초에 경선 치른다고 하고요. 지난 1일 국민 면접 진행을 한 더불어민주당은 권리당은 50%, 일반 유권자 50% 경선 통해서 서울시장은 3월 1일, 부산시장은 3월 6일에 최종 후보 결정할 예정입니다. 4월 7일 치러집니다. 서울 부산시장 보궐선거 내일로 D-60일 됩니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에선 고용노동부 이재갑 장관 연결해서 올 한해 일자리 상황 등에 대해 살펴보겠습니다. 한 주간의 주요 스포츠 소식 관전 포인트에살아보고요 아, 오늘 와치도 클릭수로 기사를 평가하는 언론사의 문제 또담배값 8천원 보도 문제 진실 등에 대해서 의견 듣도록 하겠습니다. 시사본부 금요초대서 자녀를 갖지 않은 이들을 인터뷰한 책 엄마는 돼지로 안기로 했습니다의 저자. 최지은 작가와 함께 하겠습니다. 오태훈 의사본부 지금 시작합니다. 네, 지난 수요일에 고용노동부가 올해 업무 계획 발표를 했습니다 아, 코로나19로 인해서 지난해 참 많이 힘들었고 올해도 더 어려워진 노동시장인데요. 여기에 대해서 정부는 어떤 대책들 준비하고 있는지 좀 여쭤보겠습니다. 고용노동부 이재갑 장관 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하십니까?
1: 네, 예, 정말 코로나19 때문에 노동상황, 고용상황 일자리 참 지난해 엄청나게 힘들었던 한 해였습니다.
2: 네, 그렇습니다.
1: 지난해 어떻게 평가하세요? <웃음>
2: 어. 모든 분들이 지난 한해 동안 코로나19 때문에 굉장히 어려고 계시고요. 일하시는 분들이나 아니면 그분들을 고용하고 계시는 자영업자분들도 다 어려웠던 한 해였습니다. 어, 금, 작년에도 저희가, 어, 하여튼, 최대한 고용 유지를 하고, 그 다음에, 어, 네. 취약계층들이 생계 안정 지원을 통해서 코로나19로 인한 그 충격을 최소화하기 노력은 했습니다. 네. 아, 어, 금년의 경우에는 음. 아마 이제 백신도 이제 접종이 시작되고 그러면 네. 어, 금년 안에는 코로나 19가 종식될 거라는 그런 음. 희망을 가지고 있고 그렇게 되면 금년 노동 시장이 좀더 나아지지 않을까 이런 기대를 가지고 있습니다.
1: 네. 저희가 고용 동향 관련해 통계청과 이제 좀 인터뷰를 좀해 봤었는데요. 지난해 3월 이후에 10개월 연속 취업자 수가 감소했다고 하고 또 지난 12월이 이 감소폭이 외환위기 이후 최대 기록했다는 지금 발표도 나왔습니다. 지금의 상황을 고용노동부에서는 어떻게 진단하고 계십니까?
2: 네, 어, 조금 전에 말씀하신 것처럼 지금 상황은 그런 상황입니다. 그것은 어~ 사회적 거리두기 그니까 네. 코로나1 9가 확산이 되면 사회적 거리두기를 강화를 하게 되고 사회적 거리두기를 강화하게 되면 숙박 음식점 같은 대면 음. 서비스업 중심으로 해서 취업자가 감소하는 상황이 이렇게 반복됐습니다 네. 그러다 보니까 (1년을) 이렇게 놓고 보면 코로나1 9가 확산 기간 (3번) 있었는데 그것도 그때마다 취업자 감소폭이 더 커지는 그런 어. 상황이고요
3: 예. 지금이
2: 바로 (3차) 재확산기입니다 네, 네. 어, 그래서 그 3차 재확산기를 작년 연말부터 맞이하면서 음. 지금 고용 상황이 아주 크게 나쁜 걸로 나타나고 있습니다 그런데 이것은 우리나라만의 현상은 아니고 전 세계가 공통적으로 나타나는 현상입니다 다른 나라들이랑 비교해 본다면 도리어 우리나라는 그래도 방역에서 비교적 잘 대처하고 있기 때문에 고용 감속폭도 다른 OECD 국가들하고 중 비교하면 좀 작은 수준의 그렇게 평가를 할 수가 있겠습니다
1: 네 우리가 빨리 우리 생활이 정상화되기 위해선 방역수칙 잘 지켜야 되고 방역에 신경을 써야 되는데 그러다 보면 거리 두기 강화해야 하고 또 그러다 보면 일자리 상황은 계속해서 안 좋아질 수밖에 없습니다. 예, 그렇습니다. 올해는 어떨까 궁금하기도 하고 또 방역도 방역이지만 지금 우리 젊은 청년들 같은 경우에는 지난 한해또 올해 상당히 좀 일자리 때문에 힘든 시기거든요. 어떻게 전망하세요?
2: 어, 정부에서 작년 연말에 어, 금년도 경제 정책 방향을 발표한 바 있습니다. 그러면서 네. 금년도에 고용 전망도 해드렸는데요. 음. 어, 작년의 경우에는 코로나 19 때문에 취업자가 전년 대비 한 22만 명 감소했습니다만, 네. 금년의 경우에는 약 15만 명 정도 증가할 것으로 이렇게 전망은 하고 있습니다. 음. 다만 이것은 그 시기나 회복되는 네. 시기는 이제 코로나 19 상황하고 관련이 있어서 우리가 얼마나 방역을 어 빨리 해내느냐 그니까그 어, 어, 집단 면역을 얼마나 하느냐 여기에 따라서 좀 관련이 있다고 생각합니다. 청년들 고용 상황이 이제 좀 어려운데요. 네 네. 어요 문제와 관련해서는 기본적으로는 코로나 19로 위축되어 있는 민간 일자리 창출 여력을 어떻게 강화할 것이냐가 이제 핵심이라고 생각합니다. 네. 그래서 요 부분에 대해서는 어, 정부에서 한국판 뉴딜을 통해서 디지털 분야와 그린 분야의 산업을 새로운 신산업, 포스트 코로나 이후의 신산업으로 지금 육성하기 위해 노력하고 있다는 말씀을 드리고 네. 민간 기업에서 채용 여력이 한 명이라 있다 한다면 저희 정부에서는 청년 추가 고용 장려금 같은 그런 보조금을 통해서 하여튼 채용을 최대한 늘릴 것입니다. 어. 이제 당장 민간 일자리 창출이 어렵기 때문에 이를 보완하기 위해서는 공공 부분에서 채용을 좀 확대한 수밖에 없겠고요. 예. 또 하나는 민간 시장에서 최근에 중요한 변화 중에 하나가 기업들이 채용 방식이 이제 공모 공채 방식에서. 네. 경력 측 수시 채용 방식으로 변화하고 있습니다. 어. 이렇게 되면 청년들이 중요한 것은 경력을 개발하고 경력을 쌓는 것이 중요하기 때문에 예. 이 기회를 다양한 직업 훈련이나 아니면 인턴 같은 체험형 인턴 같은 그런 경력 개발 기회를 쌓을 수 있도록 저희가 어. 그런 분야에 대한 지원을 강화해 나가도록 하겠습니다.
1: 그러면 은 수시 채용으로 바뀌니까 경력 개발 같은 걸 해야 될 텐데 그럴 때 국가에서 좀 도움을 줄수 있습니까?
2: 어 경력 개발을 할때뭐 자격증 같은 것도 중요하고 그렇기 때문에 저희가 어 K 디지털 트레이닝 같은 앞으로 그 채용이 확대될 예. 디지털 경 분야에 대한 직업 훈련 과정도 저희가 대폭 강화를 하고 있고 그거에 필요한 여러 가지 비용 지원도 국민내일배움카드를 통해서 하고 있습니다 그리고 이제 공공기관의 체험형 인턴 경력 그 기회도 근내에더 네. 확대를 하고 있습니다.
1: 음. 그 올해부터 시행됐다고 하는데 국민 취업 지원제도 있지 않습니까? 예. 이게 뭐 20만 명이 넘게 신청했다고 하는데 이건 어떤 제도인지 좀 내용을 좀 소개해 주세요.
2: 아 고용보험이라는 것은 많이 아실 텐데요. 고용보험은 이 고용보험에 가입되신 분들이 보험료를 납입을 하고 그리고 나서 실업할 때 구직급여를 받는 제도인데 이제 저소득층 같은 경우를 대비해서 고용보험에 가입되지 않으신 분들이 많지 않습니까? 네. 그런 분들을 위한 한국형제 실업부조다 이렇게 이해하시면 되겠고요. 그래서 저소득구직자나 아니면 청년층이나 음. 또는 경력단절 여성처럼 고용보험의 보호를 못 받으신 분들을 위해서 취업지원과 소득지원을 함께 제공하는 제도입니다. 음. 그래서 여기에 참여하시면 이제 상담을 통해서 취업활동계획을 같이 만들고, 이걸 위해서 필요한 직업훈련, 일경험 프로그램 또는 복지서비스까지 쭉 연결해드리는 서비스를 제공합니다. 네. 이 기간 동안에는 한 저희가 6개월간 한 50만 원씩해서 구직촉진수당을 쭉 지급해드리고, 만약에 훈련에 참여하게 되면 훈련수당도 이렇게 추가로 지급받을 수 있는 그런 지도가 되겠습니다. 네.
1: 자 그리고. 이제 내가 일하고 있는 곳의 뭐 상황 안전 여기에 대해서도 좀 여쭤볼까 하는데 이 중대재관련해서요 정치권에서도 상당히 좀 뜨거웠고 국회도 상당히 좀 뜨거웠습니다. 그동안 산재 사망 사고가 좀 줄었다고 봤는데 다시 지난해 증가했다고 합니다. 여기에 대해서는 어떻게 보고 계신지요?
2: 어, 우리나라의 산재 사망 사고는 되게 건설공사 현장이나 아니면은 네. 50인 미만 조그만 사업장에서 발생합니다. 네. 근데 되게 이제 대부분 추락이나 아니면 네. 기계에 이렇게 끼이는 그런 사고에서 어, 발생해서 추, 사실은 충분히 이제 어, 예방할 수 있다고 저희는 보는데 그래서 재작년의 경우에는 저희가 현장 점검을 굉장히 강화를 했었습니다. 네. 그러다 보니까 이제 많이 감소를 했는데 네. 작년에는 코로나19의 영향 때문에 아... 어, 사업장 좀 밀착 관리를 저희가 제대로 그만큼은 못한 그런 측면이 있었고 예. 또 기업 스스로 산재 예방 체계를 좀 재정비를 해야 되는 그런 근본적인 음. 문제가 있습니다. 그래서 그런 부분들 때문에 작년의 경우에 더 감소되지 못하고 약간 이렇게 증가되는 그런 모습을 보였습니다.
1: 그 말씀은 현장 점검을 철저히 하고 그러면 사고가 줄수 있다는 거 아니겠습니까?
2: 어, 많은 사고의 경우에는 현장에서 지켜야 될걸 지키고, 예. 사업주도 방호장치 잘 해주시고, 아. 그리고 저희 어, 저, 정부에서 그거를 현장 감독을 점검을 하고, 감독을 음. 하고, 이러면 많이 줄은 것은 사실입니다.
1: 네. 그리고 앞서서 5 0인 미만 사업장에서, 이제 특히 건설 현장이라든가 이런 곳에서 산재사고가 많이 난다고 하셨는데요. 이 중대재해처벌법 국회에서 논의되는 과정에서 이 5인 미만 사업장 여기에 대한 그 논란이 상당히 많았습니다. 여기에 대해서 노동부의 좀 입장을 좀 밝혀주시죠.
2: 우선 중대재해법의 목적 자체는 기업 경영 책임자들이 안전보건 관리 체계를 잘 만들어서 산재를 예방을 하자는 라게 이제 목적인데 5인 미만 사업장의 경우에는 이제 안전보건 역량 관 보건관리 역량 자체가 좀 미흡하다 보니까 네. 그 5인 미만 사업장의 부담을 고려해서 법 적용 제외한 것으로 저희는 이렇게 이해를 하고 있습니다. 그런데 이제 또 하나 말씀드릴 것은 뭐냐면 예. 산업안전보건법이 있습니다. 네네. 산업안전보건법에도 보면 산업안전보건법을 위반해서 사망재해가 발생하게 되면 은 굉장히 엄격한 가중처벌을 하고 있습니다. 네. 5인 미만 사업장의 경우에는 중대재해법이 적용되지 않더라도 바로 이 규정이 적용되기 때문에 음. 저희가 보기에는 어 산업안전보건 중대재해법을 적용하는 것과 거의 동일한 효과가 사실은 산업안전보건법 적용으로의 적용을 통해서 이루어질 수 있다고 저희는 판단을 하고 있습니다. 다만 이제 법적용 중대재해법에서 그게 제외되어 있기 때문에 네. 저희가 5인 미만 사업장에 대해서는 어 특별히 안전관리 체계를 구축하도록 위해서 좀 집중적으로 저희가 지원을 해드리고 어, 어 거기, 거기에 보면 좀 위험 위험 좀 노후화된 기계 설비 같은 것들이 그 제외를 유발하거든요. 그래서 예, 예. 이런 시설을 개선할 수 있도록 그 재정 지원도 좀 다각적으로 실시할 생각입니다.
1: 음, 지금도 보니까 현대중공업 울산 조선소에서 오늘 오전 9시 5분쯤에 또 노동자 한 분이 사고로 사망을 했다. 예,
2: 그렇습니다. 예.
1: 보도도 나오고 있습니다. 상당히 좀 안타까운 현상들 계속 좀 반복되고 있는데 아, 좀잘 막았으면 좋겠고요. 그그 중대재해 처벌법의 연장선상에서 여당 쪽에서는 산업안전 보건청 이거 신설하겠다고 밝혔는데 이건 추진은 어떻게 전망하시는지요?
2: 어, 우선 어, 저희도 이 중대재해를 좀 근원적으로 예방하기 위해서는 어, 산업안전 그러니까 산재 예방과 관련 있는 독립적이고 전문성인 그런 전담 조직이 있다고 필요하다고 그렇게 생각을 하고 있습니다. 예. 어요 산업 근데 이제 산업안전보건청 같은 것을 설립을 하려고 하면 행정조직을 하나 새로 만드는 것이기 때문에 사실은 좀 시간이 필요합니다. 그래서 저희 정부에서는 한두 가지 방향으로 지금 준비를 하고 있는데 하나는 우선 당장은 정부 내에서 현재 산재예방정책이 고용노동부 안에 하나의 국단위에서 관리를 하고 있습니다. 그러다 보니까 정책 역량이 조금 부족한데 이 조직을 좀더 정부 간의 정부 내에서 협의를 통해서 이 본부 체제를 좀더 확대하고 산업안전감독관을 좀더 증원하는 이것을 하나 추진을 하고 두 번째는 산업안전보건청은 이제 국회 주도로 논의가 하고 있기 때문에 그 분야에선 저희가 국회하고 협의를 하면서 네. 산업안전보건청 설립 논의를 또 저희가 지원할 건 지원해 드리면서 준비하도록 하겠습니다.
3: 네. 그리고
1: 주 52시간제 관련해서 올해부터 좀 이게 확대되죠?
2: 어. 올해 7월부터 50인 미만 사업장에도 52시간제가 적용이 되게 됩니다.
1: 어, 50인 이상 사업장 올해 7월부터 주 52시간 이제 반영해서 이제 준수를 해야 되는데 예. 현장 상황은 어떻게 평가하고 계세요?
2: 아, 어, 저희가 작년에는 사실은 50인 이상 사업장의 계도 기간을 부여하는 형태로 해가지고 이제 1년을 이렇게 지내었습니다. 그년의 네. 경우에는 개도 기관은더 이상 연장해드리지 못하고 네. 그 대신에 이제 법이 적용되는 그런 상황이 됐습니다. 이걸 앞두고 저희가 작년 말에 네. 어, 실태 조사를 했었습니다. 50인 이상 사업장에 대해서 예. 어, 대부분의 기업들은 사실은 52시간제 준수가 가능하다 가능한 것으로 저희가 그때 파악을 했고요. 네. 다만 이제 뿌리 산업 같은 경우 일부 사업장에서 좀 어려움이 있는 것으로 저희가 파악을 했는데 다행히 작년 연말에 어, 탄력근로 시간제를 확대하는 52시간제 보완 입법이 국회에서 이루어졌습니다. 그래서 네. 요게 활용을 하게 되면 음. 기업들이 어려움을 겪었던 업무량 변동에 대한 대응이 훨씬 쉬워질 거라고 저희는 생각을 합니다. 그래서 요 탄력근로제를 활용해서 좀 어려움이 있던 기업들도 52시간제를 안착시킬 수 있도록 저희가 적극 지원해드리도록 하겠습니다.
1: 네, 탄력 근로제라고 한다 그러면은 주 52시간 전 지켜야 되는데 일이 많을 때는 좀더 일하고 일 없을 때 그것을 좀 쉬게끔 하면서 평균적으로 맞추겠다는 이렇게 일을 예드렸습니다 아, 예, 알겠습니다. 자 그리고 지난주에 보니까 플랫폼 종사자들과 간담회 가지셨더라고요. 예. 요즘 노동 환경이 상당히 많이 바뀌고 또 일자리 형태도 다양해지면서 이 플랫폼 종사자들이 상당히 많이 우리 주위에서 많이 늘어나고 있는 상황입니다. 어떤 어려움들을 얘기하던가요?
2: 선 플랫폼 종사자분들의 경우는 아마 음식 배달 라이더들은 많이 아실 거고요. 예. 이 분들에 대한 그 노동 환경에 대해서는 많이들 언론에서 많이 보도해 주셨기 때문에 많이 아마 이해하실 거라고 생각합니다. 제가 지난주에 이제 만나셨던 분들은 이 분들은 아니고 플랫폼을 이용해서 일하시는 분들이 굉장히 다양하거든요. 네. 이제 지난주에는 IT하고 소프트웨어 개발 분야에 고그 관련해서 플랫폼을 이용해서 일하시는 분들을 음. 만났었습니다. 습니다. 네. 근데 요좀더 이제 프리랜서 같은 성격이 좀더 강하신 분들이신데요. 음. 이분들이 말씀하시는 것은 이 플랫폼을 이용해서 일을 하실 때그 권익 보호를 하기 위해서는 우선 직종별로 표준 계약서가 좀 확대될 필요가 있다라는 말씀을 마지 않으셨고. 예. 그다음에 고그 업계에서 이루어진 계약에서의 불공정한 관행들이 있답니다. 그래서 그 불공정한 관행을 근절해달라는 말씀도 많이 하셨고 음. 또 하나는 IT 분야나 소프트웨어 개발 분야이다 보니까 좀 역량 개발을 할수 있는 직업 훈련 확대 그리고 고그 분야의 자격증 확대 이런 것들을 많이 말씀을 하셨습니다. 그래서 네. 어, 이런 분야에 대해서 저희가 현장 의견을 계속 들어가면서 플랫폼 종사자 보호 방안 강화를 위한 구체적인 방안을 좀더 보완해가도록 하겠습니다.
1: 네. 노동자 보호 같은 경우는 이제 뭐 노동조합이 그한 축을 담당한다거나 여러 가지 역할들을 좀 하고는 있는데 이 새롭게 생긴 플로팸 플랫폼 노동자 같은 경우에는 개인 사업자로 많이 분류하잖아요. 예. 그러다 보니까 이 근로기준법 같은 거 적용하기도 쉽지 않을 것 같은데요.
2: 어, 근데 네, 이제. 네. 이렇게 보셔야 됩니다. 플랫폼 종사자라고 한다면 플랫폼을 이용해서 일을 하시는 분들이고요. 요 예. 사람, 요 분들이 일하는 방식에 따라서 어떤 분의 경우에는. 어 근로자로 인정이 돼서 노동법을 음. 전면 적용받으실 수가 있습니다. 네. 또 어떤 분들은 특수형태 근로종사자고 어떤 분들은 자영업자 성격이 훨씬 더 강하신 분이 있고 이렇게 네. 여러 분야가 혼재되어 있기 때문에 저희가 요 분들을 보호하기 위해서는 우선 근로자성 판단을 굉장히 엄격하게 해서 근로자성 근로자로 분류되시는 분들에 대해서는 확실하게 보호를 해드리고 음. 나머지 분들에 대해서는 우선 사회보험 산재보험과 고용보험의 적용 확대를 해서 사회보험을 적용 확대하고 그 다음에 이분들이 계약관계에서의 불공정한 어 불공정한 그런 문제가 발생하지 않도록 권익보호를 위한 그런 보호법이 좀 필요하다고 생각합니다. 그래서 어, 그런 식의 보호입법을 저희가 하, 준비를 하고 있습니다. 이 분야에 대해서는 저희가 현재 노사단체 등과 지금 협의를 하고 있고 네. 그분들 좀 의견 수렴을 거쳐서 음. 일분기내에 입법안을 마련할 생각입니다.
1: 네. 노동부장 님과 인터뷰하다 보니까 많은 분들이 의견 주시는데요. 좀 소개해 드리겠습니다. 예. 1918님은 소규모 건설 현장을 보면 안전모든 기본적인 안전장치 없이 일하시는 분들이 많습니다. 철저한 단속 안전교육 필요해 보입니다라고 의견도 주셨고요. 0388님은 말씀으로는 좋게 들립니다만 보다 현실을 정확하게 파악해 주시면서 올해 정책 펴나가 주시면 감사하겠습니다라는 의견도 주셨거든요. 아무래도 이제 우리가 현장이 중요하다고 하는데 예. 노동부에서도 특히 좀 현장 많이 좀 챙겨주시길 좀 부탁드리겠고요. 예, 그러게 하겠습니다. 올해 백신 접종이라든가 뭐 치료제 개발 등예정도 있다 보니까 좀 작년보다는 우리 일자리 상황 노동시장 나아지진 않을까 싶은데 고용노동부 장관으로서 앞으로 어떤 역할 하실 계획이신지 말씀 좀 듣겠습니다. 끝으로
2: 우선 조금 전에 그 말씀해 주신 네. 그 시청자, 청취자분들 말씀과 관련해서 그렇지 않아도 소규모 건설 현장에서 그런 문제가 있기 때문에 기본적인 안전 모 착용이라든지 하는 음. (3대) 안전 수칙을 중심을 해가지고 아주 대대적으로 점검을 할 생각입니다 그리고 어~ 금년의 경우에 어~ 저희가 정부에서 많은 정책을 하고 있습니다만 금년의 경우에는 그 정책들이 국민들이 체감할 수 있는 성과가 만들어져야 되기 때문에 요 네. 부분에서는 현장에서 실제 실형될 수 있도록 음. 현장 국민들 의견을 많이 들으면서 그런 정책을 좀더 현실성 있게 보완해가면서 성과를 도출하도록 하겠습니다.
1: 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 예, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 고용노동부의 이재갑 장관과 함께 말씀 나눴습니다. 자이 시각 교통 상황 살펴보고요. 이어서 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터의 공인혜 리포트입니다
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 코로나19에도 어김없이 봄은 찾아왔고 오늘은 설 명절 당일을 딱일주일 앞두고 있는데요. 연휴 기간에도 특별 방역 대책은 이어집니다. 고속도로 휴게소의 음식은 포장만 가능하고 요금소에서도 통행료를 내셔야 한다는 것 기억하셨으면 좋겠습니다. 정오가 지났지만 명절을 앞두고 있는 만큼 수도권으론 아직 차가 많은데요. 수도권 제일순환선 특히 송내를 중심으로 막혀 있습니다. 일산에서 판교 쪽 노지 봉기점부터 9km 구간이 반대 판교에서 일산 쪽도 시흥부터 송내까지 밀려 있고요. 다시 중동부터 막히는 이유 처리는 끝났지만 계양 부근으로 사고 있었기 때문입니다. 서해안고속도로 서울 쪽도 서 김제 부근 2차로와 갓길에 걸쳐 고장 난차 처리하고 있습니다. 더 올라와선 일찍 분기점부터 금천구간 더디고요. 경부고속도로 서울 쪽 기흥에서 수원 또 달래내부터 반포 쪽으로 10km 구간 쭉 정체입니다. 서울 시내 강변북로 구리 쪽은 성상대교 진안 1차로에 고장 난차서 있으니까요. 참고 이동 부탁드립니다. KBS
5: 교통정보센터였습니다 헤드라인 뉴스입니다. 코로나19 신규 확진자 수가 370명으로 어제보다 81명 줄어 사흘 만에 다시 300명대로 내려왔습니다. 누적 확진자 수는 8만 명을 넘어섰습니다. 국내 발생 351명 중 서울 122명, 경기 110명, 부산 33명, 인천 25명 등입니다. <목소리> 정세균 국무총리는 치료제와 백신에 대한 기대감에 긴장감이 떨어져서는 안 된다고 강조하고 설 연휴 기간 동안 이동을 자제해달라고 거듭 당부했습니다. 국회가 오늘 정세균 국무총리와 홍남기 기획재정부 장관, 변창음 국토교통부 장관, 성윤모 산업통상자원부 장관 등을 상대로 경제분야 대정부질문을 실시합니다. 오늘 대정부질문에서는 어제 정부가 발표한 주택공급 확대 방안을 포함한 부동산 대책이 쟁점이 될 것으로 보입니다. 시드니 사일러 미국 국가정보국 산하 국가정보위원회 북한 담당관은 북한의 가장 큰 안보 우려는 한국이나 미국이 아니라 북한 내부의 변화에 대한 압력이라고 말했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 네. 한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 시간입니다. 관전 포인트 최동호 스포츠평론가와 함께합니다.
0: 어서 오세요. 예 안녕하세요.
1: 예. 그 대한체육회가 어제 이사회가 있었는데 예. 여기에서 이 맥가폭행으로 논란 빚었던 아이사키협회장 최철원 회장의 인준을 보류하는 결정이 내려졌다고 들었습니다.
0: 예 그렇습니다. 우선 맥가폭행이 뭐냐. 궁금해 하시는 분들도 있을 수는 있겠죠. 이 맥값 폭행, 이 최철원 아이사키 협회장 당선인이 맥값이다. 네. 2천만 원 주면서 이 화물차 운전 기사를 폭행해가지고 네. 논란이 됐던 그런 사건이죠. 명화화도 됐었잖아요. 그렇죠. 이거. 베테랑의 소자가 되기도 했었고요. 그 예. 근데 선거 전에 이 맥값 폭행 논란이 있었음에도 불구하고 이 최철원 MNN 대표가 아, 지난 12월에, 지난해 12월에, 아이사키 협회장 성거에서 당선이 됐습니다. 예. 자, 그런데, 대한체육회의 인준을 거쳐야지 회사, 회장으로 이제 취임할 수가 있거든요. 그런데 네. 어제 말씀하신 대로 이사회가 열렸는데, 인준을 보류한 겁니다. 음. 그, 나중에 얘기 들어보니까, 네. 인준해야 된다, 말하지 된다, 음. 찬반 의견이 팽팽했대요. 네. 그래서 이기영 대한체육회장이 아이사키인들하고 음. 이 스포츠 공정위원회 위원들의 의견을 좀더 수렴해서 결정하겠다. 이렇게 결정을 연기한 거죠. 그러니까 거부,
1: 회장 할수 없다. 라고 거부하는 게 아니고, 어, 지금으로서는 결정하기가 쉽지 않아. 라고 해서 보류한 거잖아요. 이게. 예,
0: 맞습니다. 거부할 의사가 있었다면 거부를 했을 것이라고 봅니다. 예. 그뭐 대한체육회가 근데
1: 그 해명으로 현실적인 고민을 하고 있다고 하는 건 무슨 내용이에요?
0: 어 만약에 네. 대한체육회가 인준을 거부했을 경우에 음. 이 문제가 법원으로 가게 되면 법원의 판단은 달라질 수도 있다. 이 얘기가 이제 그 체육회에서 나오고 있거든요. 그러니까
1: 회장 당선자가 만약에 거부 결정을 내리면 체육 회가 예. 이걸 법정으로 끌고 갈 거라고요?
0: 예, 승소 어그 법정으로 끌고 가게 될 수도 있다. 어. 그럴 경우에 법원의 판 어, 판결은 달라질 수도 있다. 라는 음. 이제 얘기인데 네. 왜그러냐면 법은 최철원 이 아이사키 회장 당선인이 뭐 좋은 사람이다, 나쁜 사람이다, 자격이 있다, 없다, 뭐 음. 이런 걸 따지는 게 아니라. 네. 법적 절차. 절차에 하자가 있었느냐, 없었느냐, 이거를 가리고 판단하거든요. 예. 어, 때문에 이 최철원 당선인은 그 선, 선거에 그 출마하기 전에 이제 음. 법률 자문을 고쳤다라고 알려지고 있고요. 네. 선거 절차에서 문제는 없었습니다. 네, 음. 말씀드리고 싶은 거는 그렇다고 한다면, 네. 어, 대한체육회가, 아, 어, 미리 인준을 거부했을 경우에 최철원 당선인이, 어, 소송을 하게 되면 음. 법원에서는 최초원 당선인의 손을 들어줄 수도 있다. 네. 이런 걸 미리 가정해서 음. 인준 여부의 결정을 할 일은 아니라는 거죠. 네. 어 대한 체육회는 체육회의 규정 음. 국민이 체육회에 바라는 바를 네네. 충실히 받아들여서 그 기준에 따라서 결정하면 될 일이고요. 음. 어 만약에 거부 결정이 나 가지고 최철원 양선인이 어 소송을 해서 법 법적으로 끌고 간다. 그럼 네. 그 문제는 법원에서 판단할 일입니다. 네. 때문에 미리 법원의 판단을 가정해서 음. 전제로해 가지고 체육회가 결정을 내리는데 주저할 필요는 전혀 없다. 이 네. 말씀을 드리는 거죠. 어.
1: 아이디 최적의 바람님께서 보류는 뭐 긍정적인데 여러 지금 부정적인 여론이 잦아들면 슬쩍 인준하지 않을까요 라는 걱정을 좀 보내주셨거든요. 그런
0: 속마음, 저도 이 걱정 되는데요. 음, 그런 속마음이 있는 것이 아니냐 라고 네, 네. 말씀하신 분들도 많이 계시죠. 뭐 저도 솔직하게 말씀을 드리면은 어 이미 어, 드러날 일은 다 드러났거든요. 판단, 네. 무엇을 판단으로 해야 되느냐. 음. 이를, 이 규정 이외에 어, 체육회에서 가장 문제가 되고, 되고 있는 게 인권과 공정성이죠 네. 그리고 이기웅 회장도 41대 대한체육회장의 당선이 되면서 인권과 공정성에 특히 신경을 쓰겠다고 라 강조를 했습니다 네. 이, 이렇게 되면 인권과 공정성이 음. 어, 체육단체를 만난 장들에게는 또 하나 엄격한 기준이 되는 거죠
1: 네. 알겠습니다 어, 야구 소식 좀 짚어보겠습니다 기아의 양현종 선수. 이젠 기아가 아닌, 아닌가요? 기아 아니죠. 아닌가요? 어, 예, 그렇군요. 마이너리그를 감수하고라도 미국 진출에 도전하겠다. 이렇게 밝혔다고요.
0: 어, 예. 그 지난달 30일에 예. 기아 구단을 찾아갔습니다. 네. 그 조기현 단장에게 마이너리그라도 감수하겠다. 음. 근데 이번에는. 내가 미국 진출에 도전하겠다. 그러니 네. 지금 내가 지난 시즌 끝나고 FA로 나왔지만 음. 올해는 기아하고 계약하지 않겠다. 네. 이렇게 얘기를 했습니다. 어. 근데 이렇게 되면 은 지금까지 어, 지난 시즌 끝나고 미국 진출을 못생해 왔거든요. 아직까지 계약이 되지 않았습니다. 이 네. 얘기는 미국의 관점으로 봤을 때 양현종 선수에 대해서 반신반의하고 있다는 얘기거든요. 어. 근데 최악의 경우 예. 기아에게도 협상 종료를 어. 선언했기 때문에 최악의 경우 미국에서 팀을 찾지 못하게 되면
1: 어떻게 돼요?
0: 기아, 어, 양현종 선수는 말 그대로 무적 선수 일년을 어. 허성세월을 할 수도 있죠. 이런 위험을 감수하고서라도 네네. 미국 진출에 도전하겠다. 이런 어. 뜻을 밝힌 겁니다.
1: 양현종 선수, 오랫동안 기아의 중추
0: 리더로서, 그렇죠. 어, 예.
1: 투수로서 활동을 했었는데 메이저리그 진출에 대해서는 계속해서 알아봤던 것으로 알고 있습니다. 예. 근데 아직까지 계획을 하지 못하고 있는 상황이라고 한다 그러면 게다가 지금 이 코로나 상황 때문에 미국도 상당히 단축하고 있는 거고 진출 여부 어떻게 보세요?
0: 어, 일단 그 마이너리그 계약, 우리가 보통 이제 스플릿 계약이라고 얘기하죠. 를이 스플릿 계약은 어, 영어 단어 그대로 이그 나눠가지고 두 가지 계약을 동시에 하는 겁니다. 어떤 계약이냐면 지켜보고 음. 메이저리그에 너가 올라갈 만하면 메이저리그 계약을 따로 맺는 거고요. 네. 그렇지 못하면 마이너리그용 계약을 동시에 또 맺는 겁니다. 어. 자, 그런데 양현정 선수는 현실을 인정했어요. 이게 뭐냐 하면 미국의 메이저 리그 계급 맺을 수 있을 것 같다라고 도전했는데 어. 이게 아니었습니다.
1: 아 결과적으로 예. 가 보니까. 예. 예.
0: 근데 처음에 이제 미국 가가지고 팀을 알아볼 때 어, 전제 조건 계약의 전제 조건이 메이저 리그 보장. 예. 근데 이게 안 통했어요. 어. 그래서 한발 후퇴했죠. 예. 40인 로스터 보장. 어. 이거는 이제 선수단 등록. 예. 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 40인 로, 로스터 보장도 안 통해요. 그래서 어. 지금 뭐냐면 한발더 물러서서. 스플릿 계약도 감수하겠다.
1: 앞서 말씀하신. 예. 네.
0: 이렇게 됐거든요. 음.
1: 그러니까,
0: 그러니까 이제 현실적으로 양현종 선수가 선택할 수 있는 길은 스플릿 계약을 맺어서 곧 이번 달 중순에 스프링 캠프가 열리거든요. 네. 스프링 캠프를 통해서 실력을 인정받아야 되는 겁니다. 음. 그렇게 되면 은 메이저리그 처음에 출전을 못한다고 하더라도 메이저리그 명단에는 포함이 될수 있다는 거죠. 그런데 네. 다행스럽게도 예예. 예. 어 스플릿, 계약, 스플릿 계약을 감사하겠다. 어. 이 선언을 하고 난 뒤에 관심을 보이는 구단이 있다라고 합니다.
1: 아, 그래요. 예. 어, 지켜봐야 되겠군요. 언제쯤 예, 될지. 잘했으면 좋겠어요. 뭐 좋은 소식도 좀 들렸으면 좋겠다는 생각이고요. 예. 자, 그리고 축구로 가 보겠습니다. 오늘 새벽에 클럽 월드컵 경기가 있었고 울산 현대 멕시코의 티그레스 운날 클럽 팀에 1대 2로 졌네요. 예,
0: 이 클럽 월드컵이 많이 알려진 대회는 아닌데 f i f a 가 주거 하나는 월드컵 중에 하나입니다. 그러면 국가대항 월드컵이 아닌 클럽대항 월드컵 이렇게 이해하면 되나요? 예, 그런데 국가대항의 어. 성격도 있죠. 왜냐하면 대륙별 클럽 챔피언티끼리 겨루는 거거든요. 어. 세계 최고의 클럽팀을 가리는 대회입니다. 울산현대가 아시아 챔피언스 리그 우승팀 자격으로 클럽 월드컵에 참가했고요. 음. 오늘 새벽에 북중미 카리브 축구명 챔피언. 네. 멕시코의 그 티그레스 우나라고 첫 경기를 보였는데 아, 1대 2로 역전패를 당했습니다. 네. 어 그리고 이제 울산 현대가 오는 8일에 이 카타르 리그 우승팀인 이 알두하이라고 5, 6이 결정전을 치르게 된 거죠. 아, 그러면 지금 잘해야
1: 5위인 거예요? 그렇습니다. 아, 그렇군요. 오늘 경기가 주목받았던 또 하나의 이유가 있고 그러니까 홍명보 감독이 울산 현대 감독으로 데뷔전처럼 다면서요
0: 예, 맞습니다. 이 홍명보 감독이 지난달에 울산 현대 감독으로 취임했고요. 네. 오늘 이 클럽 월드컵 경기에서 K리그 감독으로서는 데뷔전을 치른 거죠. 네. 이 홍명보 감독이 울산 현대 감독에 취임할 때 가슴에 맺힌 것이 있다 이런 얘기를 한 적이 있거든요. 뭐가 맺혔답니까? 그것은 K리그 감독이다. 지금까지 K리그 감독 못 해봤나요? 한 번도 못 했죠. 아, 그렇군요. 예. 한번 잠깐 기억을 되돌려보면, 예. 홍명보란 이름은 2002년 한일 월드컵의 영웅이었죠. 그렇죠. 스페인전에서 마지막 그, 그 승부차게 놓고, 그, 예. 손 버쩍 들었던 거 다들 아시잖아요. 구만 한번 봤던 영상이에요. 예. 자, 예. 그리고 난 다음에 올림픽 대표팀을 맡아서, 런던 올림픽 동메달 차지했습니다. 음. 그런데 2014년 브라질 월드컵 대표팀을 맡았는데, 네. 추락했죠. 어. 단순히 성적이 예. 나빴던 것이 아니라 인맥 축구 논란으로 인해서 완전히 망가져가지고 음. 대표팀 감독이 선 물러난 겁니다.
1: 그 손흥민 선수와 야견도 좀 있잖아요.
0: 네, <웃음> 그 예, 예, 그랬그 예. 모든 걸 포함해가지고요. 예, 예. 그리고 난 다음에 국내에서 감독 자리를 못 잡고 음. 중국으로 건너갔다가 이 중국 항저우에서도 경질당했어요. 네. 그리고 이제 축구협회 전문의사를 맡았었거든요. 음. 그러다가 드디어 K리그 팀이 울산현대 감독을 맡은 겁니다.
1: 그런데
0: 네. 이홍명보 감독에는 아마 이게 있을 거예요. 내가 감독으로서의 명예 회복을 하겠다. 이런 한. 음. 근데 데 K리그에 맺힌 게 있다는 거는 단순히 K리그 감독을 맡겠다는 뜻이 아니라 네. K리그 감독으로 우승을 차지해서 감독으로서의 명예를 회복하겠다 이거죠. 그래서 올 시즌에 울산 현대, 전북 현대의 우승 경쟁이 축구 팬들에게는 볼거리로 등장을 한 거죠.
1: 그렇군요. 하나만 짧게 더
0: 보겠습니다. 예. 미국 프로 풋볼 결승전 슈퍼볼 열린다고요? 어, 예, 그렇습니다. 이제 이 슈퍼볼이 우리는 관심 없는 종목이거든요. 그런데 음. 늘 이맘때 이제 기사가 되는 거는 슈퍼볼 한 경기가 7천억 원이다. 네. 광고 단가가 1초당 2억 원이다. 네. 이런 거였었거든요. 예. 슈퍼볼도 코로나19를 피해가지 못했습니다. 이 광고 여태까지 했던 기업들이 저, 광고 전부 다 뺐습니다. 어. 그래가지고 어, 코로나19 때문에 어려움을 겪고 있는데 네. 오늘 나온 그한 언론사의 제목이 재미있어요. 슈퍼볼이 벼락거지가 됐다. 어. 벼락부자의 반대말이죠. 예, 예. 이게, 이게 어. 재미있는 표현이어서. 오늘 얘기를 준비했습니다.
1: 슈퍼볼에 우리나라 자동차 기업도 광고하고 했을 때가 있었는데 지금 우리나라 위상이 자동차 좀 달라졌네요. 기업도 이번엔 광고를 뺐습니다. 그렇군요. 예. 자 최동호 스포츠 평론가 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 잠시 후2부마치도으로 돌아오도록 하겠습니다.